0: Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich brauche ab und zu so eine Ruhebank. Die brauchen wir alle. Besonders dann, wenn wir getrieben sind, wenn wir reagieren. Wenn wir hinterherhächeln, Dinge, die nicht mehr zu schaffen sind. Souverän ist der, der nicht reagieren muss, sondern der aus aller Ruhe raus agieren kann. Also sich jetzt mit der Zukunft beschäftigen. Lass uns doch mal aus dieser Ruhebank eine Werkbank machen. Jetzt sehe ich es schon in Ihrem Kopf. Eine Werkbank, Sie haben sie vor Ihrem geistigen Auge. Schraubstock, Metallbearbeitung, Holz eingespannt. Nee, 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 nee. Eine Werkbank 32, meine ich. Sie werden sie im Einspieler sehen. Ein Innovationszentrum. Eine Plattform, wo Startups nach oben katapultiert werden. Wo Mentoren da sind. Wo künstliche Intelligenz Einzug gehalten hat. Und wo die Digitalisierung natürlich ein Thema ist, das tagtäglich gelebt wird. Freuen Sie sich, mit mir mal in die Zukunft zu schauen. Freuen Sie sich, mit mir auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Dr. Benjamin Zeitler. Ja, welch toller Moment. Lange hingefiebert mit Sicherheit zu dieser EED und jetzt war sie die Einweihung. Wir haben sie im Einspieler gesehen. Tolle Veranstaltung von der Werkbank 32. Lieber Benjamin, herzlich willkommen in unserer Runde. Schön, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja viele Jahre, wenn auch nicht sogar vielleicht so Jahrzehnte aus verschiedenen Veranstaltungen. Du bist ja auch im Seminarbereich tätig, hast Veranstaltungen durchgeführt und da gab es viele, viele schöne Berührungen und Überschneidungen. Aber jetzt geht es um den Standort Midweida. Was habt ihr da Großes vor, lieber Benjamin?
1: Ja, wir dürfen ja als Teleskopeffekt, als Tochterunternehmen der Volksbank Midweida in einer höchst innovativen Firma arbeiten, was man grundsätzlich mit einer Bank nicht verbindet. Aber mhm. die Volksbank mit Weider ist tatsächlich seit Jahrzehnten eine der innovativsten Banken, Regionalbanken in Deutschland. Und Sie haben gesagt, welches Zukunftsthema mhm. bewegt die Menschen gerade? Und das ist unter anderem das Thema Digitalisierung, dass die Gesellschaft grundlegend verändern wird. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen Ort, an dem wir diese Digitalisierung auch sichtbar machen können, mhm. aber auch mit der Digitalisierung arbeiten können, mhm. äh, weil sich so viel verändern wird für den Mittelstand, für die Banken. Mhm. Äh, und da wollen wir vorne dabei sein bei dieser Veränderung, wollen diese positiv gestalten mhm. äh, und das als Chance sehen. Und äh, die Werkbank 32 ist dafür der physische Ort, wo das alles stattfinden ja. wird.
0: Und das ist ja spannend, gerade in einer Welt, die momentan digital ist, äh, doch einen physischen Ort zu haben, es erlebbar zu machen. Was wird erlebbar sein? Äh, was sind so die Schwerpunkte bei euch am Standort mit weiter? dann mit dieser Werkbank 32?
1: Ja, also für uns ist natürlich klar, den physischen Ort wird es nicht brauchen. Aber ich glaube, gerade wenn man über Digitalisierung spricht, gerade wenn man über diese Themen der Zukunftstechnologien mhm. spricht, braucht es einen Ort, um das sichtbar zu machen. Und wir haben... Drei Gebäude, mhm. das ist zum einen die Villa, die Wäscherei und die Werkstatt und äh, traditionell ist es ein historisches Gebäude tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert und dementsprechend natürlich auch äh, ein Beispiel, wie man Altes in Neues transferieren kann, mhm. nachhaltig transferieren kann. Und wir wollen das natürlich mit starken Inhalten füllen hm. und füllen das auch schon. Das ist hm. zum einen durch innovative Mieter. Also wir haben das Blockchain Competence Center der Hochschule mit weiter an hm. Bord. Wir haben, wir als Betreiber, als Teleskopeffekt sind an Bord. Hm. Wir haben schon Startups an Bord. Wir werden einen Showroom einrichten, äh, in dem wir unsere enge Verknüpfung zu Estland zeigen. Hm. Da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen ja. kommen. Äh, in einem Showroom, in dem wir die Digitalisierung in Estland zeigen, in dem wir die Zukunftstechnologien zeigen. Hm. Wir haben Coworking Spaces, in dem wow. junge Menschen wow. zusammenkommen, aber auch äh, ideenreiche Menschen, hm. Gründer, hm. Leute, die einfach anpacken wollen. Hm. Und äh, in unserer Werkstatt äh, haben wir die Möglichkeit, mit Prototyping wirklich auch die Hände schmutzig zu machen
0: <lacht> und auch neue Geschäftsmodelle gemeinsam zu entwickeln. Also es setzt wirklich darauf, die Menschen zusammenzubringen, auch ganz verschiedene Denkweisen, verschiedene kreative Köpfe, um daraus einen Mehrwert zu schaffen. So sehe ich das da, oder?
1: Genau, weil mhm. das, unsere Idee geht ja weit über das mhm. Gebäude hinaus. Wir, mhm. sind, wir verstehen uns als Nukleus eines... Ökosystems eines Innovationsökosystems. Und mm. dazu gehören erstmal die Player auch vor Ort. Mm. Die Volksbank mit weiter als mm. unsere Muttergesellschaft. Mm. Aber auch die Hochschule mit 7000 Studenten ist ein wahnsinniges Pool an Innovation. Ja. Ja. Aber auch darüber hinaus. Wir haben große Firmen wie IBM, Two mm. Systems, mm. Äh, Salesforce an mm. Bord, die mitwirken, diesen Ort zum Innovationsort mm. zu machen. Mm. Wir haben aber auch die Firmen vor Ort an Bord und haben so aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa, Menschen, die hier zusammenkommen, Ideen, hm. die zusammenkommen, hm. dies auch braucht, um diese Herausforderungen, diese Möglichkeiten, die es gibt, auch zu erfassen und zum Erfolg zu führen. Super.
0: Ja, interessant, aber es gibt ja auch Typen und Menschen, die, die wollen alles alleine machen. Wenn man so an die Erfinder der Vergangenheit denkt, die waren so ganz allein in sich eingesperrt, niemand das Wissen weitergeben und ihr geht einen ganz anderen Weg. Welche Tipps kannst du denn geben an jemand, der vielleicht so sagt, wow, dann wird mir Innovation, da werden wir Dinge geklaut ähm, und wir müssen Dinge ja anders machen, aufbrechen, anders sein. Und ich glaube, da ist es wichtig, mal zu überlegen oder von dir einen Tipp zu kriegen, wie kann man denn aus dieser Rolle rauskommen, nicht immer alles selber machen zu müssen oder selber erfinden zu dürfen.
1: Also das, da, da, die Frage spricht mir richtig aus dem Herzen, weil ich glaube, die Zukunft besteht in der Kollaboration, das mhm. heißt in der Zusammenarbeit. Mhm. Und wir wollen das auch zeigen, weil wir sagen ja, wir wollen Banken und Mittelstand ja. digitaler für die digitale Welt aufstellen, zukunftsfähig mhm. machen. Das gelingt uns aber nicht und auch den Firmen nicht aus sich selbst heraus. Mhm. Sicherlich gibt es innovative Köpfe. Es mhm. gibt Innovationsleute, die das machen. Aber wir sind überzeugt, es braucht weiteres. Zum mhm. einen braucht es das Netzwerk, das Ökosystem, was ich erwähnt habe. Ja, ja. Zum zweiten braucht es Ideen von außen. Mhm. Deswegen arbeiten wir sehr eng mit Startups zusammen, wollen ganz bewusst dieses, diesen Impuls von außen auch aufnehmen. Mhm. Und das dritte, was wir ganz bewusst fördern, äh, wir bauen ein Cross-Industry-Netzwerk auf. Mhm. Das Think Cross-Netzwerk, das ist ein innovatives, exklusives Netzwerk für Mittelständler. Mhm. Ganz bewusst ohne Berater, sondern ganz gezielt nur mit innovativen Firmen, mhm. damit sie nicht nur in Brancheninnovation denken, sondern branchenübergreifend Innovation denken. Mhm. Denn Kundenprozesse oder ja. Abläufe, Strukturen, Produktionsabläufe sind oft unabhängig vom Produkt, unabhängig ja. von der Branche. Ja. Und wenn man gemeinsam darüber nachdenkt, welche Innovation man leben mhm. kann, kann man mhm. Cross-Industry mhm diese Innovation heute vielleicht erreichen. Deswegen, wenn äh, du fragst, in welche Richtung es geht, man muss sich öffnen, ja. man muss Transparenz haben, man muss Partner suchen. Hm. Nur so wird man in dieser komplexen Welt, glaube ich, die Innovation ja. der Zukunft finden, die auch nachhaltig zum Wirtschaftserfolg beitragen.
0: Ja, und da tut sich natürlich der schwer, der massiv selber in seinem Schneckenhaus war und gesagt hat, wow, da muss ich raus. Aber ich sehe es auch so an, das wird es nicht gehen und Uh, oft ist es halt wichtig, seine Haltung und seine Einstellung darauf zu verändern und das heißt, sich offen zu sein und nicht zu sagen, das gehört mir, das ist sondern das wird unseres sein, denn es wird nur miteinander gehen. ja Interessant war natürlich auch dieser Startup up und uh, ich hatte in der letzten Folge die Laura Winterling, die hat auch so eine Start-up, so eine, so, eine, so eine Abschussrampe. Uh, jetzt gerade wieder ist ja die, die Trägerrakete hoch auf die ISS, die Mannschaft auszutauschen und uh, die hat auch so eine Art Plattform, wo sie hochgeschossen werden. Was ist denn so ein Startup? Ähm, welche Plattform könnt ihr denn da bieten, um diese Gründer nach oben zu bringen? Und Ihre Frage ist auch, was können wir denn tun, damit wir mehr Frauen bekommen als Gründer? Sie sagt immer, naja, die Frauen, denen trauen wir es nicht zu oder halt, ähm, die haben ganz andere Aufgaben, als Unternehmen zu gründen. Also ich, zum, zum ersten Teil der Frage, weil ich, es sind mhm. doch zwei wichtige ja. Fragen, was
1: kann man tun. Ich glaube, äh, was junge Startups brauchen, ist vor allem am Anfang Begleitung. Oft ist eine gute Idee, ist eine wahnsinnige Leidenschaft für ein Produkt, äh, auch ein cooles Team. Aber oft diese Hürden, die auch in Deutschland immer noch sind hm. bei einer Gründung, auch bürokratische Themen, hm. aber auch hm. Tipps in, hm. im Finanzbereich. Ja. Da hilft es oft, wenn man Mentoren, wenn man Leute an der Seite hat, die man einfach anrufen kann. Okay. Und ich glaube auch, wenn man so ein Ökosystem ist, wird man erfolgreicher sein, weil die ganzen Rahmenbedingungen, auch die Finanzierung und so weiter, wenn man den Spirit hat, den Teamgeist und auch die Innovationskraft und noch einen starken Partner an der Seite, dann kriegt man die Dinge auch ja. gelöst. Tatsächlich, und das bewegt uns auch, ist das Thema, wie bekommt man Frauen. mehr junge Damen, aber auch Frauen ins Unternehmertum. Ich glaube, das ist nicht nur das Gründertum, sondern auch das Unternehmertum. In unserem Team, in unserer Mannschaft haben wir lauter tolle Frauen und mhm. ich glaube, wir müssen aufhören Und da hat wahrscheinlich Corona ein Stück weit dazu beigetragen, in klassischen Schranken zu denken, Ja, wo die Menschen arbeiten, wie sie arbeiten. Das ist alles in einem Wandel ja. bezogen. Und dieses offene Denken müssen wir natürlich auch mehr reinbringen und, und auch offener sein und, ja. und, und auch Möglichkeiten schaffen, ja. damit auch Familie und Gründung möglich sind und ja. dass das auch die Rollenbilder anders sind. Da gibt es gesellschaftlich viel zu tun. Wir wollen das auch ganz bewusst unterstützen natürlich. Wir merken, und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass im, im technischen Berufen, in denen viele Ideen immer wieder entstehen, einfach der männliche Überhang immer noch da ist. Deswegen müssen wir auch schon früher anfangen und Frauen auch begeistern für diese Themen. Ich bin fest überzeugt, dass es den Startups gut tut, wenn sie Diversity in alle Richtungen ja. leben, wenn sie in bunte Teams sind, ja. äh, wenn viele Frauen und viele Männer dabei sind, das erlebe ich selbst ja. in unserer Mannschaft. Ich bin so stolz auf unsere Mannschaft äh, und wir äh, haben eine sehr, sehr gute Mischung und äh, unsere Frauen bringen sich top ein und ich wünsche das eigentlich jedem Unternehmen. Ja.
0: Scherzhaft gesagt, der Raumstation ist es völlig egal, ob da ein Astronaut oder eine Astronautin drinnen mitfährt wird es halbe ja, Also ich glaube, so so sollte es uns auch egal sein. Es geht um Lösungen, es geht um um, um Dinge, die wir voranbringen und da soll jeder was mit beitragen. Ja, das sehe ich auch so. Eine Frage, die sich anhängt, danke mal schon für die erste Antwort, ist, macht es überhaupt Sinn momentan unter diesen Voraussetzungen, die um uns herrschen? Äh, zu gründen. Das liegt ihr am Herzen, und ich glaube, diese Frage, die liegt vielen unserer Zuschauer auch am Herzen. Macht es denn jetzt Sinn überhaupt zu gründen in dieser ungewissen Zeit? Also
1: wenn nicht jetzt, wann dann? Also <lacht> ich bin, ich, ich möchte ja alle ermuntern, aufzuhören zu ja. gründen, innovativ zu sein. Ja. Wir brauchen in Deutschland diese positive Stimmung, diese positive Aufbruchstimmung äh, im Unternehmertum dass das klassische Familienbetriebsbild, Inhaber geführt, das uns so stark gemacht hat und was auch heute noch unsere Stärke ist, eine Säule ist. Aber ich möchte schon auch, dass junge Menschen diesen Impuls mitnehmen und sagen, ich möchte selbst anpacken und Unternehmer sein. Und Zeiten der Veränderung, und die erleben wir gerade mit einem Brandbeschleuniger Corona, das sind immer Zeiten von Chancen. Es, mhm. geben, es gibt enorm viele Möglichkeiten, wie wir Dinge neu tun können. Ja. Es gibt auch eine neue Offenheit. Dinge, die vor einem Jahr vielleicht nicht denkbar waren, haben auf einmal Möglichkeiten, dass selbst Behörden über Homeoffice nachdenken, wo man vielleicht vor einem Jahr gesagt hat, das ist unmöglich. Hm. Digitalisierungsprozesse gehen ja. schneller. Äh, die Zeiten waren, selbst vor Corona, äh, haben sie viele Möglichkeiten geboten, weil man nicht vorher ein, für eine Million eine Produktionsstraße bauen muss, sondern hm. am PC Ideen weiterentwickeln hm. kann. Und durch diese aktuelle Entwicklung ist eher die Zeit, die Chancen zu ergreifen und zu sehen, was möglich ist. Und weil Gründungen und Unternehmertum immer auch die Gesellschaft positiv weiterbringen. Ja. Und das ist so eine Grundüberzeugung, dass man das nicht nur macht, weil man Spaß hat, weil man auch wirtschaftlichen Erfolg haben will, sondern weil man auch einen positiven hm. Beitrag macht zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wir hm. sehen gerade, wie viele Gründungen, wie viele neue Unternehmen gerade auch helfen, solche Krisen auch besser zu überwinden. Ja. Und deswegen kann man alle ermuntern, jetzt mutig auch voranzumarschieren.
0: Ja, guter Appell. Also seid mutig, packt an. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das war ein guter Einstieg in deine Antwort. Ja, dieses mutig sein Dinge anpacken, ist auch ein Zeichen der Souveränität. Nicht den alten Dingen äh, her, hinterher zu weinen sondern mutig anzupacken. Und die Digitalisierung hilft ja auch, denn wir sehen es ja auch, wir müssen es nicht beide mit weiter sind. Wir sind einige Kilometer voneinander getrennt und können trotzdem Ideen Arbeitsweisen, Projekte scheren, teilen. Also auch das als Chance zu sehen, du musst nicht mehr da sein. Wir können die ganze Erde hinweg arbeiten und das als Chance zu sehen, ist eine gute, gute Möglichkeit. Und da sind wir schon bei den nächsten Fenster, das ich gerne mit dir aufmachen würde, das Thema Digitalisierung. Du hast ja vorhin angesprochen, die Banken, Digitalisierung, für mich sind Banken ja Riesenkolosse und andererseits haben wir von dem Mittelstand gesprochen. Ähm, wie siehst denn du diesen Bereich Digitalisierung im Vergleich mit den Riesenkolossen, den Banken oder Behörden, wie du vorhin gesagt hast, ohne schwarz-weiß zu so denken, mit einem agilen, dynamischen Mittelständler? Wo siehst du da die Unterschiede?
1: Also ich glaube, da gibt es nicht schwarz-weiß hm. in Branchen gedacht. Es gibt im Bankenbereich ganz innovative Akteure, es gibt äh, Dort Banken, unter anderem kann ich das für die Volksbank mit Weider mhm. nur unterstreichen, die die Themen proaktiv angehen, indem sie sich mit Blockchain beschäftigen, mit mhm. KI beschäftigen, mit äh, Robotisierung beschäftigen. Ja. Aber es gibt eben auch andere und so ist es auch im Mittelstand. Im Mittelstand erleben wir äh, sehr agile Unternehmen, die ganz proaktiv, innovativ voranmarschieren. Mhm. Wir erleben aber auch äh, immer noch Unternehmen, die denken nicht in ge digitalen Geschäftsmodellen oder in Weiterentwicklungen, sondern die arbeiten damit, dass sie Lieferscheine 20 Mal ausdrucken, hin und her ja. tragen, physisch und so weiter. Ja. Da, da sind die Herausforderungen noch ganz andere. Da ja. geht es noch gar nicht um die großen Themen der Digitalisierung, sondern da geht es am Anfang erstmal um die Digitalisierung oder einfach die Automatisierung auch ein Stück weit ins Haus zu lassen. Also da ist, glaube ich, kein Mittelstand, Der Trennstrich ist nicht zwischen Mittelstand und Banken, sondern der Trennstrich ist eher äh, innerhalb der Branchen und die Erkenntnis ist schon da, dass es hier enormes Potenzial gibt für viele Firmen und das sollte uns ja alle positiv stimmen, ja. denn es ist ja nicht so, dass Banken und Mittelstand jetzt nicht erfolgreich sind, aber wenn wir diese Chancen noch nutzen, dann haben wir ja viel mehr Potenzial mhm. und viel weiteres Potenzial, was vielleicht jetzt noch ja. gar nicht sichtbar ja. ist. Und ja. das sollte eigentlich uns eher ermuntern, mhm. äh, dass wir sagen, äh, deswegen gehen wir das jetzt an.
0: Ja, und dann dieser Trennstrich. Ich zitiere dich da gerne. Dieser Trennstrich ist dann wahrscheinlich die einen, die haben Angst vor, was Alters aufzugeben und sehen nicht die Chance auf sich zu freuen, was noch neues was kommt. Ich glaube, das ist so ein großer Trennstrich, der überall ist. Die einen sehen es wirklich als Freude auf, auf Veränderung. Endlich tut sich was Und und sagen, oh, ich weine lieber den Dingen nach, die früher funktioniert haben. Ich trenne mich so schwer von alten Gegebenheiten. Es ist
1: ja oft so, dass Veränderung ganz selten der Mensch äh, positiv begleitet, erstmal mit Sorge begleitet, ja. weil er nicht weiß, was kommt, ja. was es heißt. Als Unternehmer, du oder ich, wir, wir leben in der Veränderung. Mhm. Also ohne Veränderung, das wäre uns viel zu statisch, aber das ist dem Menschen jetzt nicht ins Blut gesetzt, dass mhm. er sagt, er will sich regelmäßig verändern und wir haben das vielfach erlebt. Themen wie Globalisierungen in den 60er, 70er Jahren. Du in Bayern, wir in Sachsen, die ja. Grenzöffnung nach Tschechien wurde ja. von enormen Ängsten begleitet. Wenn wir sehen, was wir jetzt für Chancen haben durch mhm. diese Öffnungen, wie sich die Arbeitsmärkte zusammen ergeben, das hätten wir alles nicht gesehen. Und jetzt eben auch diese Digitalisierung, ist auch eine Zeit der Chance. Natürlich gibt es immer Risiken. Natürlich wird auch an der einen oder anderen Stelle ein Arbeitsplatz wegfallen, aber es wird an anderer Stelle wieder ein neuer Arbeitsplatz entstehen. Ja, ja. Und gerade als Unternehmer muss man eigentlich an die positiven Wirkungen solcher Veränderungen mhm. glauben, weil man sonst, glaube ich, auch nicht geeignet ist, dieses Unternehmen positiv mhm. in die Zukunft zu führen, weil Angst ist ein schlechter Berater, mhm. nicht nur fürs Private, sondern insbesondere auch für ein Unternehmen. Mhm.
0: Also nichts ist beständig, was der Zeit widersteht, sondern beständig ist das, was sich dann verändert, diesen Zeitgeist, diesen Neuen auch spürt. Und ich bin mir auch sicher, ihr auch einen Zeitgeist gespürt. Du hast vor allem das Wort Estland schon mal genannt, äh, gern würde ich gerne mit dir jetzt darauf eingehen, weil das ist ja auch eine Grenze. Du hast vorhin das Tschechien und ehemalige neue Bundesländer erwähnt, an denen wir groß geworden sind. Äh, jetzt macht ihr den großen Sprung nach Estland. Was ist denn da die Ursache und was erhofft ihr euch davon?
1: Wir haben uns umgeschaut und äh, haben dem auch wirklich äh, gesehen, wo, in welchen Ländern funktioniert Und wir haben uns gefragt, warum funktioniert Und da ist unser Fokus sehr schnell auf Estland gekommen. Estland hat schon in den 90er Jahren begonnen, ein kleines Land, 1,1 Millionen, mhm. der große Nachbar Russland daneben, sich zu spezialisieren, zu sagen, Digitalisierung ist eine Chance für uns. Sie haben sie ergriffen und okay. sehr frühzeitig mhm. und haben auch gezeigt, dass es nicht schnell geht, aber mit beständigen Arbeiten erfolgreich geht. Sie haben im Wesentlichen in der Verwaltung alle Prozesse digitalisiert. Die Esten müssen nicht mehr zum Amt gehen, wenn sie was brauchen, mhm. wenn sie einen Führerschein brauchen. Das können sie alles digital machen. Äh, die Esten können digital wählen. Seit 15 Jahren ist E-Voting. Die wählen von mhm. zu Hause am PC aus. Mhm. Ein Thema, wo ich sage, da würden wir uns immer noch sträuben. Ja. E-Health. Während wir ja Jahrzehnte fast schon über die Gesundheitskarte diskutieren, mhm. äh, ist dort alles datensicher hinterlegt ja. auch in der Blockchain ähm, und jetzt die Möglichkeit, äh, dass wir die E-Residency äh, auch nutzen, äh, dass du oder ich digitale Staatsbürger werden in Estland mhm. und dort eine Firma gründen können, digital mhm. hier am PC mhm. ähm, und äh, ja. Zahlen in Estland dann steuern mit ja. unserer Firma. Also ja. die gehen ganz konsequent den Schritt. Da ist nicht alles richtig mhm. äh, oder nicht übertragbar zumindest für uns, aber man kann sich Ideen und Anregungen mhm. holen. Deswegen haben wir ein Büro in Estland eröffnet, in Tallinn, in, quasi dort im Silicon Valley von Tallinn ähm, und haben selbst hier bei uns auch einen Showroom eingerichtet für E-Estonia, können also die Menschen mitnehmen auf eine digitale Reise nach Estland, werden auch Learning Journeys direkt nach Estland unternehmen, wenn ja. das Corona wieder zulässt, mhm. weil man muss das spüren, man muss mhm. das sehen, man muss mit den Menschen in Kontakt geben,
0: ja.
1: äh, die, wenn sie ein Papierformular sehen, fragen, was das ist, und äh, während wir äh, Kindergeld beantragen müssen, obwohl klar ist, dass wenn man Kinder kriegt, dann kriegt man Kindergeld, wenn mhm. wir alles mögliche Elterngeld beantragen müssen. Allein das Elternsein bedarf eines Bürokratieführerscheins in Deutschland mhm. und äh, ich glaube, da müssen wir querdenken, neu denken ja, und da kann man sich wichtig. Inspiration holen. Ja, und diese Inspiration, ja, ich, glaube ich, bekommen wir auch aus Estland. Ja.
0: Ja, und richtig ist, wie du erzählt Man kann nicht alles eins zu eins übernehmen. Ich sage auch immer, manche Dinge müssen wir einfach kennen, erkennen, dann müssen wir sie adaptieren. Sie müssen auf, auf, auf unsere Systeme angedockt werden, so wie oben in der Raumfahrtstation. Man kann sie nicht kopieren, das wird nicht gehen. Aber die guten Dinge holen und sie adaptieren, damit sie zu unserem System passt, und damit wir auch wieder einen Sprung machen. Das ist ein guter Weg. Und da beglückwünsche ich euch schon, dass ihr diesen Schritt schon mal gegangen seid, mutig vorangegangen seid. Ja, dieses Blockchain ist ja auch so ein Thema, das, schwert, das schwebt durch den Raum. Man hört viel, ich lese viel, habe mich ein bisschen damit befasst. Was erwarten wir uns denn von dem Blockchain und was steckt denn da dahinter?
1: Blockchain ohne die Technik in der Tiefe erklären zu wollen, weil das würde nicht nur hier den Rahmen sprengen, sondern ist auch nicht zielführend. Das Entscheidende ist, was kann Blockchain sein? Und vielfach wird gedacht, naja, das ist Bitcoin, digitale Währung, das ist, aber das ist nur ein Element. Ja. Das Entscheidende ist, durch dezentrale Verschlüsselungstechnologien und Ablageorte stellen wir sichere, nachvollziehbare, unveränderbare äh, Informationssicherungen mhm. fest. Und das ist etwas, was die komplette Welt verändern kann, diese Technologie. Mhm. Denn im Moment benötigt damit wir sicher wissen, dass Geld irgendwo liegt, brauchen wir einen Geldverwahrer. Das ist im Wesentlichen die Bank. Mhm. Und äh, wenn wir dieses Geld auch woanders sicher verwahren können und wir hundertprozentig sicher sind, und auch das nicht äh, gefälscht werden kann, mhm. dass das äh, auch mhm. digital sein kann, mhm. dann braucht es die Bank nicht mehr. Das ist genau der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Äh, warum wir sagen, gerade wir in der Finanzwirtschaft müssen mhm. uns mit dem Thema beschäftigen. Aber es geht um viel weiter. Überall, wo es um Identitäten geht, Personalausweis, äh, um Gesundheitsakten, mhm. um, äh, um die Themen, dass zum Beispiel Lieferketten von einem Ort zum nächsten veränderungssicher gespeichert werden, dass man sehen kann, der äh, Laster ist jetzt hier unterwegs mhm. mit folgender Kühlung mhm. äh, bei Lebensmitteln mhm. zum Beispiel mhm. und es kann danach nicht verändert werden, dann hat es einen solchen Mehrwert ein für uns alle und gibt uns so viel Sicherheit, mhm. dass viele Dinge von einem aktuell mit Unterschrift und mit Nachvollziehbarkeit äh, im nicht digitalen Bereich äh, nötigen Prozess, dass diese Dinge digital werden können mhm. und damit für viele Menschen viele Erleichterungen bringen wird und viele ja aktuell notwendige Dienstleistungen auch äh, nicht mehr erforderlich machen wird.
0: Das ist schon etwas verrückt und crazy, wenn eine Bank destruktiv ihr eigenes Business abschafft, weil Geld auf der Bank hast du erzählt, war die Kernkompetenz oder eine der Möglichkeiten und jetzt sucht die Bank als erstes mit der Volksbank mit weiter danach dieses anders zu machen. Es ist schon sehr sehr gigantisch, aber ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig. Entweder jetzt oder warten und um dann zu spät dran zu sein.
1: Das ist man könnte jetzt sagen, wir schauen mal, es ist man hm. wissen auch nicht sicher, ob, ob dass die Technik wird, die alles verändern wird. Hm. Aber deswegen arbeiten wir sehr eng auch mit IBM zusammen, hm. die mehrere hundert Leute im Blockchain-Bereich haben. Es gibt mittlerweile Use Cases wie auch Geldtransfers über die Ländergrenzen hinweg gut funktionieren hm. können. Unterschiedliche Beispiele, was Blockchain jetzt schon macht hm. und es kriegt noch keiner mit. Und ich bin überzeugt, dass die Banken auch in Zukunft es, sie benötigen wird, sie brauchen wird. Aber das Aufgabenspektrum wird sich verändern. Sie werden immer noch der regionale starke Partner sein für die Firmen, für die Menschen vor Ort. Ja. Er wird immer noch, auch das Geld wird nicht von heute auf morgen nicht mehr da sein, sondern wir werden das immer noch weiterhin brauchen. Er wird Partner sein im Immobilienbereich, er wird Partner sein in, äh, im Investitionsbereich. Aber das Entscheidende wird sein, dass diese Kernkompetenzen der Bank, diese regionale Verankerung, diese Kompetenzen in den einzelnen Bereichen, dass sich diese darstellen lassen, was im Hintergrund passiert, das mhm. ist den Menschen egal. Ja. Die Menschen wollen vorne einen Ansprechpartner haben, den Herrn Huber, den Herrn Müller, den Herrn Mayer, mhm. den sie vertrauen können und wo sie wissen, der hilft mir in meiner Frage, in meinem Hausbau, in meinem äh, privaten Finanzierung, dort hilft er mir und dort kann ich mich auf ihn verlassen. Deswegen glaube ich auch, dass bei aller Technikveränderung das Menschliche immer noch im Vordergrund sein wird. Und das ist, glaube ich, der große, große Vorteil, ja. den vor allem Regionalbanken äh, haben.
0: Ja, ich meine, wir hatten damals ja auch diese äh, Erfahrung, als die PC-Vernetzung gekommen ist und die Computer immer mehr Einzug gehalten haben. Die Menschen sagten, wow, wie viele Arbeitsplätze werden kaputt gehen. Was wird denn kaputt gemacht, wenn viele Dinge durch eine Maschine ersetzt werden, durch diesen Computer? Und äh, jetzt wird es keiner mehr wegdenken trauen. Also ich glaube, so einen Entwicklungsschritt, den vollziehen wir momentan auch, wie er halt schon vor x Jahrzehnten war, als der PC damals der Rechner Einzug gehalten hat.
1: Es ist immer so, neue Technologien ja. machen äh, tatsächlich auch ja. neue Verfahren, hm. neue Methoden notwendig. Hm. Und es erfordert immer auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft hm. der Menschen. Das hm. ist klar, ähm, aber das ist mein Eindruck: Wenn man sich auf das einlässt und positiv einlässt, dann gelingt dieser Wandel
0: mhm.
1: auch sehr gut und sehr. Und wenn man ja. die Menschen mitnimmt und nicht links liegen lässt, sondern auch wirklich auf die eingeht, auch auf die Bedenken eingeht, dann gelingt das auch.
0: Mhm. In meinem Buch Karrierefaktor Souveränität da gibt es eine Empfehlung, die heißt: Sei begehrlich für deine Märkte, für deine Partner und für deine für deine dein Gegenüber. Und ihr war so begehrlich, dass zwei, die in Amerika waren, mit dem Blockchain-Thema unterwegs waren, wieder zurückgekommen sind in die Heimat und die habt ihr auch ganz fest integriert. Wie wichtig sind die zwei Partner für euch?
1: Ja, das ist ja tatsächlich eine Geschichte, <lacht> äh, wie aus dem Märchenbuch äh, die Firma Slockit kommt aus mit weiter mhm und äh, war in USA tätig, ist mittlerweile auch eng verbunden mit einer US-Firma mhm. äh, und ist in dem Bereich Blockchain unterwegs und ist führend, in der blockchain -Szene, führend unterwegs und führend. Äh, ja, führend unterwegs und ist dort in der Szene, kennt sie jeder. Mhm. Und wenn man fragt, wo liegt denn diese Firma, würde keiner erstmal mit weiter vermuten. Und das Gleiche, hat IBM, wurde gefragt bei einer Pressekonferenz, die eine enge Kooperation mit uns haben, wussten sie vorher, womit weiter liegt? Nein, wussten sie nicht. Und äh, wir haben sowohl mit der Stadt als auch mit der Hochschule, als auch wir viele, viele Projekte, die wir gemeinsam Und Das zeigt, und das ist auch ein positives Signal, Digitalisierung ist überall möglich. Mhm. Und das ist auch der Grund fürs Lockit, warum sie wieder hier sind, ja. warum sie wieder in die Region gehen, weil sie sagen, ich muss nicht in Berlin, ich muss nicht... Mhm in Los Angeles sein mhm. für meine Arbeit, mhm. sondern das kann ich auch vor Ort machen. Und äh, das ist eine solche Chance, ja. die weit über das Homeoffice hinausgedacht Lebensqualität bietet, dass man nicht mehr nur in den Ballungsräumen sein mhm. muss, sondern dass man überall sein kann, dort wo Lebens, äh, Leben lebenswert ist, äh, auch arbeiten kann und äh, das auch daheim machen kann, ohne ja. dass man nur in die Großstädte muss. Und Flockit ist ein lebendes Beispiel dafür, dass man sowas sehr, sehr erfolgreich tun kann, in einer mittelsächsischen Kleinstadt.
0: Also, ich bin mir sicher, dass mittlerweile einige googeln oder in die Landkarte eingeben, wo ist denn mit weiter. Aber wir verraten es mal nicht, die sollen das mal selber suchen, nachdem wir so viel über diese tolle Stadt ja gesprochen haben. Sprechen werde ich das nächste Mal, Benjamin, mit einem Moderator, der ist beim hessischen Rundfunk und es ist Tobias Kämmerer, Tobias Kämmerer, der muss immer früh morgens aufstehen, weil er nämlich die Morgenshow, okay. die Morning Show moderiert und er hat auch noch ein Städte Magazin, das er im Fernsehen durchführt, also einer der bekannt ist und der hat gesagt, Mensch Theo, wir kennen uns auch vom Seminar her, er ist auch Coach, wir haben einiges schon miteinander gemacht, gerne bin ich für dich dein Gast das nächste Mal und du darfst ihm zwei Fragen stellen, die werde ich ihm dann fragen, wenn ich ihn dann das nächste Mal beim Talk, bei mir zu Gast hab.
1: Ja, da ist natürlich die spannende Frage. Äh, auch die ganze Medienlandschaft mhm. ist ja im Umbruch. Und da äh, würde mich natürlich schon interessieren, ob er in 20 Jahren äh, noch aus einer Zeitung lesen wird mhm. äh, oder wie die Mediennutzung sich verändert. Und das zweite, die zweite spannende Frage, die mich natürlich auch brennend interessiert ist, wie er denn glaubt, dass, dass Digitalisierung auch über die Medien vermittelt werden kann, damit auch die Menschen mitgenommen werden. Weil diese Aufgabe haben wir alle zusammen, ja. dass wir die Menschen mitnehmen in den Betrieben,
0: ja.
1: daheim in den Schulen, aber auch in den Familien. Und dass wir zum Beispiel auch die älteren Menschen mitnehmen. Ich glaube, mhm. da haben die Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und äh, würde mich interessieren, ob er da vielleicht auch schon Ideen, Lösungen hat oder vielleicht auch schon Dinge tut, wie man sowas erreichen kann.
0: Super, also zwei tolle, tolle Fragen und das ist zugleich ein schönes Schlusswort auch von dir. Die Menschen mitnehmen ist ganz wichtig, ähm, nicht was durchzuziehen, sondern Menschen mitnehmen. Und ich bin dankbar, dass wir dich mitnehmen konnten und du mal erzählt hast, was so diese neue Denke, diese Innovation, diese Aufbruchsstimmung alles für positive Chancen hat. Und du darfst gerne noch ein Schlusswort richten an unsere Hörer und Zuschauer, was dir noch am Herzen ist. Die letzten zwei Minuten gehören dir, lieber Benjamin.
1: Ja, ich möchte nur alle ermuntern, bleiben wir alle hungrig, bleiben wir interessiert, bleiben wir neugierig auf das, was vor uns liegt. Wir wollen alle mutig die Dinge ergreifen, wir haben viele Chancen. Und das Entscheidende, es liegt nicht an den anderen, es liegt nicht an den Rahmenbedingungen, sondern im Wesentlichen liegt es an uns selbst, was wir daraus machen. Es gibt gute Rahmenbedingungen, wir sollten diese Chancen ergreifen und wenn Sie der Weg mal nach weiter führt, freuen wir uns, dass wir Sie auf so einen Weg vielleicht auch in die Zukunft begleiten dürfen. Äh, denn es wird ein Weg der Chancen sein.
0: Ja, und das ist eine tolle Mannschaft durch diese Welt. Dein Team, ich kenne ja einige davon. die Ihr lebt, ihr liebt diesen Beruf, ihr liebt anderen zu helfen und da seid ihr gut aufgehoben Also ich kann es nur unterstreichen, sucht die Nähe nach weiter, sucht die Möglichkeit, mit dem Teleskop mal hinauszuschauen, was sich so tut und dann diese Schritte mit euch gemeinsam zu machen. Herzlichen Dank, lieber Benjamin. Einen wunderschönen Tag ja. wünsche ich dir und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wieder in echt sehen. Mir lächst ja. danach, aber Unbedingt. irgendwann werden wir das wieder hinkriegen ja. dürfen.
1: Unbedingt. Also ja. dann Dankeschön für danke das nette auch. Gespräch. Ja. Alles Gute weiterhin. Ciao, Ciao. danke dir. Ciao, ja. Benjamin. Ja. Tschüss. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Was Souveränität bewirkt.